0: Muy bien, vamos a tomar nuestras Biblias. Primera Juan, capítulo 2. Terminamos el capítulo 1, hablando de lo que son las amenazas peligrosas a la comunión con el Señor. Y ese capítulo 1 es bastante sombrío porque irrumpe hablando de que Cristo fue enviado, fue la manifestación de Dios para nosotros y se encontró con los apóstoles, encontró con nosotros para crear una comunión con el Padre, a través obviamente del Evangelio, porque está implícito allí, Cristo es el Evangelio, Cristo es nuestro Salvador, nuestro Señor. Entonces, hay que tener comunión con el Señor, pero lo que impide son, a veces la ignorancia acerca de quién es Dios, la insensatez de no aceptar que somos pecadores, la inconsistencia en la vida de no vivir en la luz como Él quiere y también la insensatez o la impenitencia de no confesar nuestros pecados obviamente vivimos en un mundo así y el tema es que vamos a pecar o sea los creyentes no pero no somos impecables, ¿entienden eso? ahora eso tampoco nos da la licencia para poder hacer lo que nosotros queremos gran parte del problema teológico, pues llamarlo así, es que personas no aceptan que la salvación es para siempre porque piensan pero ¿cómo el Señor puede salvar si seguimos pecando y el otro lado, el otro extremo es, dice muy bien el Señor me salvó por gracia y puedo vivir como quiero porque ya estoy perdonado no es lo uno ni lo otro, porque el verdadero Hijo de Dios va a mantenerse en lo posible en su corazón por amor al Señor en la luz y evitar pecar contra el Señor, pero cuando ocurre cuando pecamos, ¿qué pasa, ya Cristo murió por nosotros ya nos salvó, nos limpió. Pero el tema de nuestra vida cotidiana, vamos ofendiendo a alguien, vamos ofendiendo a Dios, ¿quién intercede por nosotros? Va a hablar en el capítulo 2, versículo 1, del gran abogado, del gran auxiliador ante la corte divina. En el Apocalipsis hay un versículo que dice que el diablo es el acusador de los hermanos. Y nos acusa delante del trono de Dios de día y de noche Él es el diablo el acusador de los hermanos gloria al Señor que nos ha dado al Señor Jesucristo hoy es el trabajo en el cielo como nuestro abogado el abogado más perfecto pero vamos a leer el versículo 1 de capítulo 2 dice así hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por esos pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias porque conociendo de antemano nuestra humana debilidad y aún sabiendo que a pesar de haber creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tú sabías, Padre, que íbamos a pecar contra ti, íbamos a pecar contra otros, pero tú nos has dado el gran la gran bendición de tener a alguien que intercede por nosotros. Oh, Señor, que esto sea un ánimo, un aliciente para vernos humillados, sabiendo, Señor, que tú conoces todo y aún así decidiste, Señor, planear, poner a Cristo, no solamente como el juez, no solamente como el Salvador, sino también como nuestro auxiliador, nuestro abogado que intercede por nosotros. Oh, Señor, gracias por tu palabra. Háblanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Este mensaje se llama una, el auxiliador perfecto ante la corte divina y en la corte divina está Dios, el santo, tres veces santo y la vida dice el alma que pecare es morir morirá, Dios tiene que hacer justicia, juicio, sentencia contra el pecado, obviamente el Señor Jesús nos salvó, pero en el, en el caminar de la vida estamos, necesitamos a alguien que nos auxilie ante Dios. Porque hay un acusador de día y de noche. Y es el Señor Jesucristo. El gran auxiliador. Y cuando hablamos de la corte divina, porque hay que imaginar un poco acá, está hablando del acusado. O, y de, hay un acusador, que hemos hablado del, del diablo, y está el abogado. Es como cualquier corte. ¿no? Cuando hay uno, entra en una corte, en un juicio con alguien, ¿qué pasa? Siempre hay que un acusado en el banquillo. Está el acusador del otro lado diciendo, él tiene que pagar, tiene que, tiene que tener la sentencia más fuerte. Y por otro lado está el abogado diciendo, no, 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 paren. está La idea de interceder del abogado es está tratando de defender la causa del otro. Y usted y yo no hemos conocido un buen abogado en esta vida en el sentido de que es el abogado perfecto. No hay esta vida. Los abogados hoy en día están tan corrompidos por su naturaleza como Muchos incluyéndonos pero tenemos el mejor abogado en el cielo eh, a veces pensamos que el Señor se fue y bueno, ¿qué está haciendo ya? sentado en su trono, mirándonos ¿qué está haciendo el Señor tantos años ya? Jesús está aquí sufriendo no, el Señor Jesús está a la diestra del Padre, pero cada momento levantándose de su trono para interceder por nosotros y ese es el concepto que quiere marcar aquí Juan diciendo, sí no quiero que pequen. Y sabe que los acusados somos nosotros que vamos a pecar siempre. Esa es nuestra condición de acusados. Porque está el acusador día y noche, pero a la vez tenemos el abogado. Y esta tarde vamos a hablar de, de los acusados, de nosotros. Y vamos a ver realidades, razones por las cuales estamos un abogado como creyentes. Aunque Dios alivió nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero es por, por los méritos de Cristo. Por eso él tiene que interceder. Diciendo, yo pagué los pecados de esta persona. Ya no hay más sobre él condenación. Como dijo Pablo Romanos. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque él intercede por nosotros. Pero arrancamos por la primera, el acusado. Vamos a hablar un poco del acusado. Los acusados básicamente son los que andan en, la, son los que andan en tinieblas. Y estamos dentro de ese banquillo nosotros porque... Aunque estamos limpiados por la sangre de Cristo, muchas veces todavía hacemos pecado. Y esa es nuestra naturaleza. Entonces tenemos acá esos dos escenarios, el acusado y el abogado, sacando a un lado el acusador, que ya sabemos que está presente siempre. Pero estos dos escenarios son uno en la esfera terrenal y otro en la esfera celestial. Porque en la esfera terrenal somos nosotros que cada día violentamos la vida, cada día ofendemos al Señor y es en la corte, en la otra esfera celestial, en la corte divina, donde Dios tiene que hacer sentencia y juicio, y el abogado está trabajando allí por nosotros, ¿cuántos seremos miles o millones de creyentes? Pero es el abogado que es poderoso, porque intercede por todos, no es como los abogados de acá que pueden hacer trabajo para tres, para cuatro, y a veces juntan más y no pueden atender a todos, el Señor es un abogado omnipresente, omnipotente, que sabe tu caso, sabe mi carro, sabe toda nuestra vida. Él conoce toda la situación de los acusados. A diferencia de los abogados de este mundo que ni siquiera saben de quién a quién están defendiendo. Y a ver, ni siquiera saben el nombre de, su, de, su, de las personas que tienen que defender del cliente. Y Juan arranca este capítulo con una frase que va a usar muchas veces por toda su carta. Y es la frase que nos, nos compete a nosotros. Porque esta carta está dirigida a creyentes, a los hijos de Dios. Para que no pequemos contra el Señor. Para que aprendamos a ver cuál es nuestro deber como creyentes para andar en la verdad de Dios. Dice capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos. Miren, vamos a parar con esa frase. Juan lo va a repetir varias veces. Capítulo 2, versículo 13. Miren, dice os escribo a vosotros hijitos porque dice vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, de manera que los hijitos acá, dice es una palabra muy interesante en el texto griego dice hijitos míos, tecnia mu tecnia o tecnión se refiere acá a un niño en sentido de progenie física pero Juan lo aplica para progenie espiritual es decir, que él se está refiriendo a aquellos que fue padre espiritual, ya sea que llevó el evangelio o a la vez también fue el, el que los pastoreó, el que los ayudó, los influenció en su vida espiritual. No necesariamente en la vida espiritual el padre es el que, el que ayuda a dar la luz, digamos así, el evangelio, sino aquel que encamina, aquel que ama, los enseña. Entonces, ¿cuál le había esta gente, a estos hermanos, y le dice, hijitos míos y lo va a usar para referirse a creyentes y acá dice en el versículo 12 que hemos leído recién este, escribo a vosotros hijitos, porque dice porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, de manera que esta palabra hijitos está refiriendo a quienes, a creyentes a personas que han sido perdonados por su nombre y por extensión hasta, hasta el día de hoy a nosotros, aquellos que hemos sido perdonados por su nombre, por Cristo Jesús, somos sus hijos y lo dijo el mismo apóstol en Juan 1.12 Mas a todos los que creen a los que recibieron, les dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios y es el concepto que está tomando Juan los hijitos, los hijos y está esa, esa expresión o ese epíteto como quieran llamarlo de, de, no es despectivo, no es, son los hijos de Dios, porque a veces en el primer siglo se han ha tomado nombres contra los cristianos despectivos, pero este no es escaso, es un apelativo de cariño un apelativo de distinción, que son creyentes. Por eso dice, hijitos, vuestros pecados han sido perdonados. Seguimos un poquito más en otro versículo, versículo 13, ahí mismo en el capítulo 2. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, miren, porque habéis conocido al padre. Hay una relación paternal con el Padre. Ustedes lo conocieron. Lo conocieron por lo menos de Jesucristo. El día en que creyeron en él. Entonces, esta expresión, hijitos, tiene que ver con esa identificación. Tenemos un Padre, somos hijos de Dios, hemos sido perdonados y también conocemos al Padre. No lo hemos visto, pero lo conocemos por medio de Cristo y por medio de la salvación que Él nos ha dado. Miren, un poquito más atrás, capítulo 2, versículo 28. Estoy mostrando las veces que se repiten o se dice la palabra hijitos en toda la carta, 2.28. Dice Juan, y ahora hijitos, permaneced en Él, amado de Cristo, para que cuando se manifieste, cuando Él venga por nosotros, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él, avergonzados. Dice hijitos, permaneced en Él. De manera que los hijos de Dios son perdonados, conocen al Padre, y aquí que dice, permanecen en Él. Miren, hay que hacer un estudio porque son señales de los hijos de Dios. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? Bueno, fui perdonado por el, por el Padre, aceptando a Cristo. Luego dice, hemos leído que los hijos de Dios este, conocen al Padre. Y tercero, dice que permanecen en Él. O sea que los hijos verdaderos permanecen, son perdonados, permanecen en él. Versículo capítulo 3, versículo 7, dice así, hijitos, nadie os engaña, el que hace justicia es justo, como él es justo, nadie os engaña. Ahora esta advertencia es está anticipando, enseñándonos que los hijos de Dios muchas veces pueden ser engañados por la falsa doctrina por los falsos maestros y por este mundo perverso y pueden pensar que están bien y están mal pues dice, nadie os engaña el que hace justicia es justo hay que vivir la actitud que nadie os engaña a desviarse de lo correcto, de la verdad de lo que es justo, delante de Dios. Luego tenemos el versículo 18 Ahí mira el capítulo 3, 318 dice: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Los hijos de Dios aman de verdad, especialmente entre los creyentes. Es la señal más grande de los creyentes de demostrar de al mundo de que nos amamos. Nosotros nos amamos en el amor del Señor. Y al mundo lo amamos en el amor redentor, de llevarles el Evangelio. En los creyentes nos amamos en el amor del Señor, que aprendemos a perdonarnos y a soportarnos unos a otros. Pero en el mundo, al mundo lo amamos en el amor redentor, decimos lo que hace está mal, ofende, está separado de Dios, necesita salvación. En la única forma de mostrar amor al mundo es llevándoles el Evangelio primeramente. Esa es nuestra muestra de amor. Pero entre nosotros, aquellos que hemos nacido del Señor nos, nos aprendemos a amarnos. Ahora, obviamente, no quiero que me interpreten amar no es tolerar todo, hay que amar, bueno, hay que amar, pobrecito, no, no es así. El amor verdadero del Señor no es transigente. Como dice Pablo en Corintios 3, el amor dice la verdad, el amor no se goza en la justicia. El amor, parte del amor es corregir, parte del amor es advertir, parte del amor decir esto está mal, exhortar en el amor del Señor es parte del amor. Eso no te va para hablar, pero es una señal de los hijos de Dios, capítulo 4, versículo 4, miren, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, mayor es Cristo, mayor su Espíritu en vosotros que el que está en el mundo, dice, por eso los habéis vencido, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, son los hijos de Dios, perdonados conocen al Padre, permanecen en él este, perseveran en él aman, y aquí no son engañados, saben discernir y también tienen victoria sobre el mal el mal ya no tiene poder sobre nosotros, podemos tener victoria sobre el mal y termina justo la carta, del capítulo 5 versículo 21, la última repetición, la última mención de esa palabra, hijitos, dice el versículo 21, hijitos guardaos de los ídolos, amén, guardaos de los ídolos, los hijos de Dios se guardan de los ídolos, ahora obviamente los ídolos no necesariamente son estatuillas, cosas <coughs> o monumentos, cuando hablamos de la idolatría, sencillamente idolatría es todo aquello, sea persona, cosa que quita el lugar de Dios en nuestra vida hasta podemos ser idólatras de nosotros mismos, porque nuestro orgullo puede tan grande, nuestra eh, autosuficiencia es tan grande, que pensaba que todos podemos manejar en la vida nosotros, y nos vemos idólatras de nosotros mismos. Entonces, miren, ahí están señales de los hijos de Dios. Por eso cuando dice ahora, hijitos míos, hijitos, ese es el aspecto de ternura, de cariño, ese es el aspecto de, de amor, del corazón de un pastor, tratando con la gente, hijitos míos, por lo tanto este mensaje va dirigido a los creyentes, a los que nacieron de nuevo aquellos que son ahora por la fe y por estar en comunión con el Padre y con su Hijo son parte de la vida del apóstol Juan, puede ser eh, hijitos míos claro, la fe en Cristo como hemos leído en el capítulo 1, versículo 3 que, que para qué vino Cristo para que tengamos comunión unos con otros y nuestra no comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo de manera que esta expresión, hijitos, es una descripción importante, hermanos, acá, y en esencia se refiere a los verdaderos hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, perdonados por Dios, que tienen una esperanza esperando al Señor que purifica o anima a purificar sus corazones continuamente mientras caminan en este mundo oscuro, mostrando la luz del Señor y esperando ver al Señor. Redentor. Son los hijos que aman la palabra de Dios, que guardan los mandamientos y si veremos más adelante eso. Ellos son los hijos de Dios que a veces están atribulados y a veces pecan. Y el Hijo de Dios cuando peca, se atribula, se pone triste, se apesadumbra por sus actos que son contrarios a Dios. Y a la vez se arrepienten, se humillan, se conduelen y buscan el perdón y la limpieza. Si confesamos sus pecados se les fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda verdad. Esos son los hijos de Dios. Entonces, no podemos decir que unos hijos de Dios, cuando no tienen nada de esto, que estamos hablando. Los hijos de Dios muestran estas señales en su vida. Por eso cuando dice ahora, hijitos míos. Y básicamente, acá vemos con esa expresión, vemos este, la, la condición, vamos a así, vemos en los hijos de Dios, nosotros eh, en la posición que tenemos en el Señor, y el Señor dice todavía algo más. Miren capítulo 3, solamente para dejar así como, como un ánimo de lo que todavía nos espera en el futuro. 32 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué tremendo. Ahora somos hijos de Dios, luchamos por el pecado, luchamos por tantas cosas. Pero todavía no se ha manifestado lo que realmente vamos a hacer. Porque cuando Él se manifiesta, seremos semejantes a Él. Enhorabuena esa lucha del dolor, del pecado, la las falsas Ya podremos disfrutar en la ciudad de Dios. Junto con Él por toda la eternidad. Esa es la posición que tenemos hoy día. Pero a pesar de ser hijos de Dios, pecamos Es nuestra realidad. Y vamos a pecar. Por eso Juan continúa con la siguiente frase para marcar el propósito para los hijos de Dios. Ellos tienen una posición, son hijos de Dios, pero Juan quiere transmitir un propósito de parte de Dios para, para los creyentes. Miren lo que dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Está diciendo Juan, estas cosas, lo que estoy escribiendo acá, bueno, seguro cuando estaba escribiendo todavía no terminó la carta, estaba en este punto, ya había, escrito, ya había escrito hasta ahí que había escrito que Dios es luz, que quiere tener comunión con nosotros. Si nosotros decimos que andamos en luz y andamos en tinieblas, mentimos. Si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Pero dice que la sangre de Cristo nos limpia los pecados. Hay que confesarlo. Hasta ahí había llegado ya. Y después va a seguir escribiendo. De manera que estas cosas, os escribo, son lo que vino escribiendo antes y lo que va a escribir después. Toda la carta. Y la carta está escrita para que nosotros... Tengamos mayor entendimiento para pecar menos contra Dios. Estas cosas escribo para que no pequéis. Claro, cuando consideramos que somos hijos de Dios, tenemos nosotros que evitar pecar contra el Señor. De manera que aquí tenemos el propósito para los acusados. Mire, la posición de los acusados, a pesar de estar acusados, muchas veces con pecado pecados somos hijos de Dios. No perdemos esa posición, no perdemos ese privilegio cuando uno realmente ha confesado a Cristo como salvador personal, no perdemos, no llegamos, no llegamos a ser ya hijastos ni nada, seguimos siendo hijos de Dios. Es como nosotros. Por más que tu hijo o tu hija haga las terribles, qué sé yo, dolores de cabeza, dolores de corazón, sigue va, a ser, va a seguir siendo tu hijo o tu hija. No va a perder eso. Es igual con el Señor. La Biblia dice que Él vino a ser autor de eterna salvación. No, ya dice que sus ovejas oyen su voz y él las conoce, y nadie las puede levantar de su mano. La salvación es para siempre, no es por una semana, por dos semanas, hasta que hagas algo que no honra al Señor, porque sabe, Señor, que vamos a pecar. Ahora, otra cosa es la perseverancia y la práctica de pecado. Vamos a ver más adelante que el que practica el pecado, dice, no es de Dios. Vamos a pecar, pero no es nuestro cada día hacemos la misma y nunca nunca dejamos de o sea, hacer, años pasan, semanas pasan meses pasan y seguimos siendo lo mismo eso es, hay que parar y evaluarse los cristianos los hijos de Dios van a pecar pero no continúan pecando toda su vida en un momento tienen que arrepentirse si son hijos de Dios entonces si estas cosas escribo para que no pequéis es el propósito, miren para que no pequéis, es el propósito esa, esa, esa partícula negativa importante no quiero que, pe, que peque es como una advertencia que estén conscientes los receptores que el pecado no honra al Señor y el deseo de Dios a través de Juan dice escribo esto y toda la vida para que nosotros no pequemos y la palabra es la idea es no erremos contra Dios no transgredamos sus mandamientos no hagamos las cosas que a Dios no le gusta podamos nosotros tener una acción de resolución de no tolerar el pecado y además este verbo para que no pequéis es, es un verbo de modo subjuntivo, explico esto el modo subjuntivo de un verbo indica posibilidad lo que está diciendo Juan yo mi deseo y el deseo de Dios es que no peque, pero hay la posibilidad que lo vayan a hacer porque Dios conoce eso pecamos, los apóstoles pecaron eran santos hombres de Dios, pero tuvieron sus tiempos difíciles, como Pedro. ¿verdad? Entonces, el propósito de Dios a través de, de la palabra de Dios, a través de este registro, es que no pequemos. Pero la realidad de nosotros es que hay la posibilidad de que nosotros vamos a pecar. Hay la posibilidad, hay la posibilidad. Entonces, es una realidad de que puede cualquiera en esta sala, cualquier cristiano puede cometer el pecado porque todavía tenemos esa naturaleza inclinada al mal por eso tenemos que alimentarnos del espíritu de la palabra cada día para estar fuertes y vencer la tentación así como el Señor Jesús venció la tentación diciendo escrito está, escrito está, escrito está el Señor nos ha dado las herramientas para poder seguir adelante pero el pecado es destructivo El pecado es algo que afecta nuestras vidas en lo más terrible y el Señor sabía eso y nosotros tenemos que estar conscientes de eso y disfrutamos de su gracia para pecar menos. Cuando leemos Romanos una declaración muy interesante del pecado, solamente voy a leer Romanos 6, 12, dice... No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia decimos no más al poder del pecado esa es la libertad con Cristo hizo libres. no una libertad para vivir en libertinaje sino una libertad para decidir no más al pecado que no reine en nosotros que no sea el amo en nosotros y podemos leer varios versículos más solamente algunos en el capítulo 8 versículo 12 y escuchen lo que dice así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir la cuales de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. También los versículos. Un versículo más, bueno. Hay tanto para leer sobre este asunto del pecado. Primera Corintios 15, versículo 34. Dice así. Velad debidamente y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra, lo digo. Miren, Pablo se escribió a la iglesia de Corinto, la iglesia más terrible, un dolor de cabeza para el apóstol Pablo. Esos eran carnales, eran inmorales, desordenados. Pablo tuvo mucha paciencia con ellos. Y les dice acá: ...verdad, debidamente, estén prestos, cuidado y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios. Había gente en la iglesia que algunos de ellos no eran hijos de Dios. Porque no conocían a Dios. Recuerda que leímos que dice Juan? Los hijos que conocen a Dios. Ahora conocer a Dios no es cantar, no es leer la Biblia, no es memorizar. Conocer a Dios es mucho más profundo. Lo que hemos visto las señales del Hijo de Dios. Han creído, han sido limpiados por la sangre de Cristo. Han venido a él en humillación. Han cambiado sus vidas. Pero dicen Pablo acá. Algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo de manera que no, en todas las iglesias hay gente que no conoce al Señor por eso no tiene que evaluarse. Pues aún dentro de la iglesia tengo que estar predicando siempre el Evangelio porque muchos todavía no conocen al Señor Tito 2.11 dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Primera Pedro 1, un poquito más atrás, versículo 13, dice así, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijos obedientes, nos conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Miren, dice como hijos obedientes. Los hijitos de Dios, los hijos de Dios, esfuerzan por ser obedientes. Los hijos de Dios a veces van a solicitar, pero se van a condoler y van a buscar la obediencia, ¿sí? Y Dios va a ir trabajando en la vida. Entonces tenemos allí esta expresión, este, este, este propósito de Juan dice, escribo estas cosas para que no peques, porque hay, existe la posibilidad de que los hijos de Dios pequen y afecten su vida y su comunión con Dios, se quiebre con el Señor. Ahora, Juan va a decir, en la, en la siguiente línea, va a decir, miren, y si alguno hubiera pecado. Miren, es interesante esta expresión, porque hemos visto la posición hijos de Dios hemos visto el propuesto de Juan para los hijos de Dios que no pequen pero aquí va a terminar este versículo 1 esta frase va a terminar San Juan diciendo mostrando la potencialidad que hay en nosotros de pecar dice escribo para que no pequen miren lo que dice continuando y aunque ese sería mejor traducido como pero por el contraste la idea sería estas cosas escribo para que no pequéis pero si alguno hubiere pecado si alguno hubiere pecado, y en esta frase está, está implícita la, la potencialidad que tenemos nosotros, de pecar contra el Señor miren si alguno hubiere pecado, es una cláusula condicional, llamamos de tercera clase marcando hipótesis, probabilidad potencialidad está diciendo que sí en nosotros hay esa capacidad de pecar la idea de eso, Juan dice, quiero que tomen conciencia del hecho triste de sus vidas y a, a la posibilidad de la fragilidad humana cuando viene el poder de seducción del pecado hacia nosotros y muchas veces uno cae y nadie está exento ni inmunizado o sea, vacuna contra el pecado no bueno, hay, solamente la saque de Cristo nada más, pero en este mundo no hay la única vacuna, vamos a llevarla así en la sangre de Cristo y la aplicación de nuestra vida y en saber, la de ser hijos de Dios que vivimos cada día de la manera que a Él agrada, que a Él le glorifica. Pero nadie está inmunizado todavía hasta el día de la glorificación. El día de la glorificación, cuando vayamos a la casa celestial, allí seremos perfectos, santos. ¿Cuál dijo Juan? No se, ha manifestado lo que hemos, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Vienen los días más gloriosos para nosotros. Así que recuerde, cuando usted están en pruebas, dificultades, a veces ha caído y se ha arrepentido, piense en ese día. Aquel día no habrá más estas luchas. Seremos santos por la eternidad, honrando al Señor, glorificándolo. Pero ahora tenemos que lidiar con esto. Tenemos que lidiar con esta realidad. Por eso estamos un abogado. Nos humillamos, pero alguien intercede. Cuando decimos, Señor, perdóname mis pecados, está aquí en la tierra, estoy orando. Pero allá en el cielo, mi abogado está intercediendo por mí. Qué bendición si no fuera por ese abogado. Aquí en la tierra tenemos nosotros también otro abogado dentro de nosotros, el Consolador, el Espíritu Santo. Porque la misma palabra, enseguida voy a explicar. Aquí en la vida terrenal tenemos nuestro abogado, el Espíritu Santo, el Consolador, que nos auxilia frente a este mundo hostil y dentro de nosotros. Pero en la esfera celestial está el Señor trabajando en favor de nosotros. Si alguno, miren, hubiere pecado. Miren, lo, toma, lo pone en tiempo oristo, o se han pasado. Están diciendo, ya algunos han pecado, es la realidad. Dice, si hubiera pecado, pero pues están diciendo, ya, ya han pecado algunos y van a pecar. Ya pecaron y algunos van a pecar. Entonces, ¿qué pasa allí? Si el deseo de Dios, como hemos leído en el versículo 3 del capítulo 1, es que tengamos comunión. Dice, tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con Hijo Jesucristo. Y viene el pecado y rompe esa comunión, entonces pues ahí es donde actúa el Señor, el amor. Y solamente como introducción a esto para ver la próxima semana un poco más del tema del abogado, del tema de su trabajo, porque es un abogado personal. Es maravilloso eso, porque vamos a ver eso. Es un abogado personal. O sea, no es por su capacidad de ser todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Él es el abogado personal de cada uno. No hay, como se dice? No hay depósito donde los casos nuestros estén guardadas Él actúa en todos los casos al momento y Él sabe hacerlo porque es todopoderoso, porque es Jesucristo el justo. Es el abogado personal, segundo, el abogado perfecto, y tercero, el abogado, el abogado propiciador, porque Él satisface todo lo que el Padre demanda a través de su sacrificio. Solamente, como conclusión y como una introducción para el siguiente el siguiente estudio entonces el acusado está así, sentado tiene una posición, es hijo de Dios tiene un propósito que no quiere que Dios no quiere que pequemos pero también tiene una potencialidad que va a pecar obviamente no va a perder su salvación pero si sí la comunión se rompe con el Señor allí es donde entra el abogado miren el reciclo, capítulo 2 si alguno hubiera pecado mire, esta es la frase Qué bendición que está esto ahí en la Biblia abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo justo. abogado tenemos, abogado tenemos, la idea de esa expresión es maravillosa en griego para cletón es joven abogado tenemos Mira el verbo, el tiempo presente no es que el abogado nos va a faltar lo vamos a tener siempre y continuamente, un verbo de tiempo presente. Lo tenemos, lo tenemos, mañana pasado, hasta el día que Él venga. Él dijo: Está con nosotros hasta la fin del mundo, hasta el día que Él venga para llevarnos a casa, Él seguirá siendo nuestro abogado. Ahora, esta palabra abogado, Paracletón, viene de Paracletos. Esa palabra griega Paracletos tiene que ver sencillamente, o se traduce como alguien que intercede, alguien que auxilia la idea es de alguien que es llamado al lado de uno en ayuda de uno disculpe la redundancia eso es que alguien que es llamado es convocado al lado de uno para ayudarle a uno y eso es lo que es Cristo para nosotros, mira rápidamente vamos a Juan capítulo 16 con esto cerramos para como una conclusión y como una introducción al siguiente, este, siguiente domingo, pero el Evangelio de Juan capítulo 16, por favor, el Señor había anticipado esto y habla, es, las, es donde se encuentra esta palabra también a, a, con eh, Parácletos o paracletos, eh, y tiene que ver con la misma idea, porque aquí se traduce como abogado en primer Juan, pero es, se traduce en otras partes como el consolador, y aquí se ha traducido en Juan 14, así. Pero vamos a ver Juan 14, luego vamos ahí a ir al 16, pero Juan 14, versículo 16. Dice el Señor, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Miren, ¿por qué dijo el Señor Jesús, voy a rogar al Padre y os dará otro Consolador? De manera implícita está diciendo que ya había un Consolador antes. Está diciendo, vaya enviar otro Consolador. Diciendo, otro igual que el primer Consolador, que es Cristo Jesús. De manera implícita está diciendo... Yo soy un Consolador, pero voy a enviarles otro Consolador. Y se aplica el Espíritu Santo y se aplica a Jesucristo. Voy a enviarles otro Consolador. Esa palabra no tiene que ver con la idea, otro igual que yo. Y saltamos al capítulo, al versículo 26, ahí mismo. Versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, Dios recordará, todo lo que yo os he dicho. Capítulo 15, versículo 26. Dice: Pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 16, 7. Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, tenemos ahí la referencia al Espíritu del Señor como el consolador para nosotros hoy en día y vamos a ver que Cristo es nuestro abogado también, nuestro auxiliador cuando pecamos y el acusador va ante el Señor y Él intercede por nosotros allí en el cielo presentándose delante del Padre. Tenemos un consolador que es contigo y gloria al Señor por eso, porque sabía que cada día vamos a pecar con intención, sin intención. Voluntaria y voluntariamente él sabía. Por eso nos ha dado el Consolador, el abogado allí en la tierra. Eh, aquí allá en el cielo, aquí en la tierra el Espíritu Santo, nuestro Consolador, nuestro ayudador, nuestro auxiliador. En el cielo, en la Corte Divina, el Jesucristo, nuestro abogado, nuestro auxiliador ante la Corte Divina, ante la presencia del Padre. Quiero cerrar esto con un pensamiento con. Una frase que lo escribió Ambrosio de Milán. Es un nombre medio que a uno no le gustaría tal vez tener, pero este hombre vivió en el siglo IV. Fue maestro de Agustín de Ipola. Ambrosio de Milán dijo lo siguiente, hablando de esto, de cómo el, nuestro Cristo que ascendió a los cielos, hoy en día cumple el trabajo de abogado. Dice, no me gloriaré porque he sido redimido. No me gloriaré porque esté libre de pecados sino porque los pecados me han sido perdonados. ¿Cuál es gloriarse? Ah, oh, si ya soy salvo. ¿Cuál es de decir? Ah, oh, sí, estos pecados que hice en mi vida son terribles. Nos gloriamos en nuestra vida vieja y todos queremos tener el mejor testimonio que impacte más este mundo. Cuando Dios gloriarnos en que hemos sido perdonados. Continúa La cita no me gloriaré porque sea provechoso o porque alguien le sea provechoso, sino porque Cristo es un abogado en mi favor ante el Padre, y porque la sangre de Cristo ha sido derramada en mi favor. Fin de la semana. En eso nos gloriamos, que hemos sido perdonados sea ha pecado cuando fuese, y nos gloriamos, no solamente por el provecho de que nos perdona, sino porque Cristo es nuestro abogado. Y si Él no fuera nuestro abogado, no podíamos mantener la comunión con el Señor. Pero gloria al Señor por nuestro abogado perfecto ante la corte divina. Que el Señor aplique esto a nuestra vida y podamos cada día honrarle más y más a Él y poder pecar menos para su honra y para su gloria y para la exaltación de quienes es él para nosotros. Oramos. Señor amado, gracias por tu palabra. Perdón, no, Señor, porque a veces somos tan olvidadizos, tan inconscientes de este gran ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces creemos que todo lo podemos, Padre. A veces creemos que podemos manejar nuestras vidas con una serie de reglas para no pecar contra ti. Pero, Señor, no es cuestión de reglas. Es cuestión de haber nacido de nuevo como hijos de Dios. Es cuestión de conocerte de guardar tus mandamientos. Es cuestión de entender que tenemos un abogado que intercede por nosotros. Cuando estamos aquí arrepentidos, humillados, confesando, nuestro abogado intercede por nosotros. Oh Señor amado, danos de tu gracia para ser dignos de ser llamados tus hijos, mientras esperamos que tú vengas por nosotros. Gracias Señor por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.